0: Vincent Tourelle. 11 h
1: passées de 1 sur BFM Business. C'est reparti pour une nouvelle heure de BFM Patrimoine. L'émission 100% Placement avec nos meilleurs experts pour vous guider dans vos choix d'investissement. Dans un très court instant, on va prendre de nouveau des nouvelles de la bourse avec Aude Kersulek à Euronext. Une bourse qui veut terminer la semaine en beauté. On gagne 0,65% actuellement sur le CAC 40 Mais avant cela, on fait le point sur toute l'actualité économique avec Laura Cambo. BFM Business, l'info éco.
2: À la une de l'actualité, l'État vient en aide à l'industrie agroalimentaire. Le gouvernement dévoile aujourd'hui un plan de soutien. Un fonds de 500 millions d'euros va être créé pour consolider le secteur composé majoritairement de PME. L'objectif, aider l'agroalimentaire à affronter de nouveaux défis, la flambée des coûts, mais aussi la transition écologique. La FNSEA en colère contre les distributeurs. Alors que les négociations commerciales se sont achevées, la présidente, Christiane Lambert, dénonce que les industriels ne reçoivent pas la part qui leur est due. Elle était l'invitée de Good Morning Business.
3: Les industriels ont pris leur part d'effort, ils ont même perdu pas mal. Mais c'est vrai que les distributeurs qui étaient habitués à a margé beaucoup, euh, ont eu du mal à faire des efforts. Moi, j'ai vu la publication des résultats de Carrefour récemment. On va pas pleurer sur le sort de Carrefour. Donc, euh, ils ont gagné des parts de marché parce qu'ils ont continué la guerre des prix. Et c'est d'une spécificité française. Moi, je suis présidente européenne. Le taux d'inflation en Europe, il est plus élevé qu'en France. Mais quand nos industries passent des, demandent des hausses en Allemagne, ils les obtiennent. Alors que l'inflation en Allemagne est de 21%, elle est seulement de 14%
2: en France. Christiane Lambert qui termine son mandat à la tête de la FNSEA dans trois semaines. Recul de la production industrielle française en janvier, moins 1,9% selon l'INSEE. Une baisse inattendue, les experts tablaient sur une légère hausse. Dans le détail, la production se replie surtout dans les matériels de transport, près de moins 7%. Et dans ce contexte, une bonne nouvelle pour Fosse-sur-Mer, le port de Marseille devrait accueillir d'ici 2025 une giga-usine de panneaux photovoltaïques, la plus importante jusqu'à présent en Europe. Plus de 3000 emplois directs vont être créés, 5 gigawatts d'électricité solaire vont être produits. Le projet est porté par l'entreprise Carbone. L'activité dans les services retrouve le chemin de la croissance, net rebond de l'indice PMI du secteur. Après trois mois de baisse, il progresse à 53,1, un plus haut depuis juillet. Et enfin, Lufthansa est de retour. Déclaration du président du directoire du géant allemand. Après Air France, Lufthansa renoue avec les bénéfices. L'entreprise est portée par une forte reprise des voyages après les restrictions liées à la pandémie. Son bénéfice net s'élève à 791 millions d'euros en 2022 contre une perte de plus de 2 milliards l'année précédente. Le groupe qui reste néanmoins en dessous des niveaux pré-Covid.
1: Merci beaucoup Laura. Laura Cambo, on vous retrouve tout à l'heure à midi et demi dans 90 minutes business pour un nouveau point sur l'actualité économique. Comme prévu et comme promis même, on retrouve Haute Kersulek en direct Ronex pour nous donner les nouvelles de la Bourse de Paris en cette dernière séance de la semaine. La hausse s'accélère un tout petit peu, on gagne 0,66% à présent.
4: Oui, toujours à la hausse, après justement la publication de ces indicateurs PMI du matin pour l'Europe, la zone euro, le PMI composite qui est quand même à un plus haut de 8 mois, à 52 contre 50,3 au mois précédent, même si c'est un petit peu moins que la première estimation flash il y a quelques jours, et bien sûr, on attend ces mêmes indicateurs cet après-midi aux états unis PMI, donc service et composite, mais c'est vrai qu'en attendant on voit vraiment les choses positivement sur ces marché. La tendance est revenue au vert depuis hier après-midi. Et puis les déclarations hein, de ce membre de la FED, président de la réserve fédérale d'Atlanta, euh, bien qu'il milite pour des hausses de taux maintenant euh, d'un quart de point, 25 points de base. Et puis surtout une stabilisation des taux avant l'été, quand on sera entre 5 et 5, 25% euh, des propos qui ont plu au marché, qui ont donc rebondi. Les taux obligataires aussi se sont calmés depuis. Alors on n'est pas forcément descendu un tout petit peu, tiens, sur le euh, 10 ans français qui est maintenant sous les 3,2%, 3,18% donc pour euh, l'OAT française, tandis que le euh, 4% toujours pour le 10 ans euh, en, euh, américain. Alors du côté des valeurs, c'est euh, une quasi-progression euh, pour, euh, pour les, euh, les 40 valeurs du, du CAC 40. Euh, ST prend 2,3% à 45,27 euros. Devant Téléperformance ou encore euh, Stellantis qui gagne toutes les deux euh, 2%. À la baisse, Viven moins 0,6%. Alors, cette baisse s'explique par ce qui se passe du côté de la bourse d'Amsterdam où Universal Music. Côté Universal Music qui a publié hier des résultats, le résultat opérationnel, en dessous des attentes, même si les revenus ont, eux, battu les prévisions des analystes. Voilà, sur ce côté-là, ça ne, ça ne plaît pas tellement. Et Vivendi, euh, Universal Music, pardon, perd en ce moment 4,8% euh, donc à Amsterdam. Euh, du côté des résultats, on peut aussi, euh, Signaler le rebond de CGG plus 3% après son retour dans le vert en 2022 avec un résultat net à 44 millions d'euros. Et CGG anticipe une marge débida entre 39 et 41% et un chiffre d'affaires en hausse de 15 à 20% l'an prochain. C'est donc bien salué. Et puis en Allemagne, retour dans le vert aussi pour Lufthansa dans l'aérien. C'est à peu près d'ailleurs la même progression que pour Air France en bénéfice à 790 millions d'euros. Et là aussi, et eh bien finalement, la valeur s'envole. Plus 5,2% à 3 915 euros pour Lufthansa. Le marché parisien qui est donc à la hausse ce matin, plus 0,6%. Une hausse similaire du côté du DAX ou de l'Eurostox qui prend en ce moment plus 0,78%. Et on est bien revenu sur les 7 points à 7327 points.
1: Merci beaucoup, Aude. Aude Kersulek, en direct de René. Next, tous les matins sur BFM Business.
5: BFM Business, BFM Patrimoine, l'œil du stratège. Et cet
1: œil du stratège, c'est celui de Daniel Gérineau. Bonjour Daniel. Bonjour Vincent. Bienvenue, président de Carlton Sélection. Avec vous, on va parler de de ces marchés bah, qui continuent de de monter contre vents et marées. Euh, quand je dis vents et marées, euh, l'inflation, euh, les taux, euh, les taux qui qui vont continuer de de monter. On va parler aussi de la saison des résultats, puisque maintenant on a on a eu toutes les grandes publications euh, françaises, notamment, et puis de la Chine. On reparle de plus en plus de la Chine, et ça, ça donne de de l'optimisme. Déjà votre état d'esprit sur les niveaux actuels des, des marchés Je vous demande ça à chaque fois Mais là, à 7 328 pour ne parler que du CAC Alors vous allez me dire, il y a les bourses européennes et les bourses américaines Mais à ces niveaux-là, est-ce que vous êtes confortable ou pas à de moins en moins confortable. Ah, quand même. Parce que la dernière fois, vous, vous l'étiez, me semble-t-il. Oui, mais ouais. alors euh,
6: lorsqu'on s'était vu, on avait parlé de le, le cas qui avait fait euh, 5-6%, ouais. et on m'avait posé la question de savoir, en fin d'année, à, à mm. quel niveau je le voyais. Je le voyais à 15. Mm. Bon, on est déjà à 13, on a fait une grande partie du chemin. La vraie question, c'est de savoir pourquoi le marché a tellement monté. Parce que quand même, il y a eu une, une erreur colossale. Tout le monde pensait en début d'année, qu'on allait avoir une récession assez forte en Europe, que les états unis allaient ralentir. Et donc, du coup, ça provoquait une vision sur les taux euh, qui était complètement différente de celle qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on pensait que l'inflation allait se... Dé on dé parlait de
1: désinflation. Voilà. Il n'y a pas si longtemps, on parlait de désinflation.
6: Voilà. De désinflation et de baisse de taux. Euh, alors, euh, les uns mettaient euh, à fin du mois de juin, d'autres euh, au mois de septembre. Quoi qu'il en soit, Allez, la Fed, là. Euh, la, oui, oh, ouais. la, la vision a complètement changé. Mm. C'est-à-dire que le paradigme a totalement dérapé. Et aujourd'hui, on se dit, mais finalement, la croissance sera peut-être pas si mauvaise. Simplement, quand on regarde en 2022 la croissance de la zone euro. Si on pose la question à un investisseur ou à un kidam, 3,4%. Mm. C'est quand même pas mal. Mieux que les états unis Et il y a eu un changement de ton à partir du mois de septembre 2022. Tout a basculé. La Chine, le Hang Seng a commencé à repartir très fortement à la hausse. Et les marchés européens. Et il faut se rappeler qu'à cette époque-là, la parité euro-dollar était à 0,96. On,
1: on, on les
6: est tombés sous la parité. Sous ouais. la parité. Ouais. On avait des PE en Europe qui étaient de 11,5-12. <coughs> 18 aux états unis Donc les investisseurs, dans ce paradigme de croissance très très molle et de baisse de l'inflation, ont évidemment jouer le marché européen en investissant sur de l'euro pas cher, sur un marché pas cher, et sont sortis, je pense, dans les 7-8 premières semaines de cette année. Le paradigme ayant changé, tous les shorts, parce qu'il y a eu beaucoup de hedge funds qui shortaient malgré tout le marché les européen, vendeurs. Mmh. voilà, les mmh. vendeurs du marché mmh. européen se sont retournés et ont pris le relais de ces investisseurs de plus long terme, enfin, de, de, de plus de conviction. Donc, tout ça a provoqué un élan. Et puis, ben, on voit que la croissance européenne, elle fléchit pas, que l'inflation, finalement, ben, elle résiste plutôt beaucoup. Alors, on peut en parler, parce qu'il y a quand même... Ça, c'est l'actualité de la semaine. Hein. On voit quand même que c'est voilà. enraciné. Et, et on a une concurrence des taux d'intérêt. Alors, évidemment, ça a complètement fait basculer le spectre, et... On constate que depuis le début de l'année, toutes les valeurs qui étaient massacrées l'année dernière sont plutôt à la hausse. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un effet miroir. Alors, il faut regarder quand même de près, parce qu'on euh, parle toujours des PE. Les PE, ce n'est pas simplement ce qui fait euh, faire un investissement, parce que sinon, euh, on investirait tous euh, sur l'Asie. Euh, quand vous regardez le Hang Seng, son PE est de l'ordre de 6%. Mmh. Le ah oui. PE en Europe, c'est presque 13, 12-13. Le PE aux États-Unis, c'est 18, mais c'est structurellement 18, parce que ce sont des normes qui sont différentes. Maintenant, quand on, on analyse vraiment la, le momentum du marché européen, moi je pense que la croissance économique, un peu partout dans le monde, dans les pays avancés, va être divisée par deux. D'accord. Euh, on crée 0,7 en Europe. Là, là, en 2023, 2023. d'accord. On mmh. prévoit maximum 1% aux États-Unis. Mmh. Donc vous voyez que l'élan, euh, il n'est pas là. Mmh. Il n'est pas là.
1: Donc ces niveaux ne sont, sont pas justifiés. Alors, on te les perspectives
6: sont, de croissance. Ils mmh. sont justifiés par rapport au retrait que l'on a eu les années passées. Oui, mais là, mais, en 2023. Alors le CAC 40, il faudrait parler du CAC 36. D'accord. Parce que quand vous retirez ces fameuses quatre valeurs qui ont tiré le, le luxe, côté, exactement, mmh. mais mmh. aussi... Des valeurs comme Total, hein, qui ont quand même très fortement tiré la cote vers le haut. Tout le reste, euh, c'est plutôt plan-plan. Mmh. Et si on retire les GAFAM, ou les, les, les grosses valeurs de tech des indices SP ou Nasdaq, ben on s'aperçoit que 2022. Ça, on dit ça depuis, depuis plusieurs années. Voilà. Déjà. On, on, ouais. on arrive à la même chose. Mmh. On arrive à peu près à la même chose. Donc, effectivement, moi, je pense que le marché euh, a eu raison d'aller assez vite. Mais attention, les perspectives ne sont quand même pas au sommet. Mmh. Après, pourquoi est-ce qu'on a considéré que la bourse européenne, finalement, pouvait être intéressante, qu'il y avait une reprise C'est tout simplement qu'on avait noirci le tableau avec la crise entre l'Ukraine et. enfin, la guerre entre l'Ukraine et la Russie, euh, qui a provoqué à une époque, un vrai retrait et une défiance parce mmh. que l'Europe est extrêmement tributaire de l'énergie. Et puis crainte d'une
1: troisième guerre mondiale, c'est quand même quelque chose qu'on entendait avec, euh, de façon récurrente euh, ces derniers mois.
6: Ouais. Avec une menace mmh. évidemment nucléaire. Mmh. Euh, derrière tout ça, on s'est aperçu que finalement l'Europe s'est plutôt euh, confortée. Les pays ont une vision plutôt globale, notamment en matière de ressources énergétiques certains pays ont fait preuve de fragilité, comme l'Allemagne, qui a tout concentré, qui a mis l'intégralité de son énergie entre les mains de la Russie, alors que la France, vous vous rappelez que la France, son premier producteur de gaz, c'est la Norvège, ensuite c'est l'Algérie, et ensuite c'était simplement la Russie. Et on s'est aperçu qu'avec la baisse du prix de l'énergie, et finalement plusieurs facteurs qui ont convergé, à savoir baisse du prix de l'énergie depuis le mois de septembre, comme par hasard, c'est hum. exactement le moment à partir duquel le CAC a commencé à
1: repartir. Mais également les coûts salariaux, les coûts hum. réels salariaux. Mais justement, il ne sont... on... oui. va, va Mais... pas y avoir de, de boucle prix-salaire comme on, on dit quand on voit justement les niveaux d'inflation que l'on a. Là, c'est l'actualité de la semaine. Hein. On a eu euh, France, Allemagne, Espagne aussi, zone euro. Tout va dans le même sens. Jusqu'à quand on pourra dire bah non, il n'y a pas de boucle prix-salaire
6: Alors, hum. pour l'instant, il n'y a pas de boucle prix-salaire en Europe. Aux états unis on a eu une hausse de, de, du, du coût salarial unitaire euh, et une petite hausse de la productivité. En fait, ce qu'il faut regarder, c'est l'inflation, le coût unitaire du travail et la productivité. Malheureusement, la productivité est en baisse en Europe. La productivité très faible aux états unis elle est ressortie à 1,7, venant de 1,2, ce qui fait qu'en glissement annuel, elle est encore négative. Et le coût salarial a augmenté. Euh, mais augmenté moins... Que les trimestres précédents. Donc, aux états unis on est en train de décélérer. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a toujours une résistance sur l'inflation corps, mais elle n'augmente plus. En Europe, pour l'instant, on a
1: été protégé par les boucliers. Hum. Mais ça ne peut pas durer. Bah déjà, il a un petit peu moins euh, avantage de ce bouclier énergétique. Tout pour à la fait. France, hein. Mais on va avoir
6: un autre souci, hum. c'est que quand vous décomposez l'inflation, l'inflation européenne 11% du chiffre d'inflation est lié à l'énergie. Toujours. 20% est lié à l'alimentaire. Ah. 40% est lié aux services. Ah oui, donc l'énergie, c'est plus grand-chose finalement. C'est plus grand. Plus grand ah,
1: ouais, ouais. 40%
6: les services. Là, ce sont les salaires. Voilà. Et là-dessus, effectivement, ah. il y a un sujet. Et le reste
1: c'est les biens, c'est-à-dire 25%. Conséquence de l'inflation, là encore, pendant combien de temps les entreprises qui ont publié de, de très bons résultats, on a vu la, la période, là, euh, se, se dérouler, euh, vont-ils pouvoir tenir euh, leur marge Vont-elles pouvoir tenir leur marge dans ces conditions alors, il y a
6: les grandes entreprises et les petites. Mmh. On voit les négociations dans l'alimentaire, c'est quand même très intéressant. J'entends mmh. Écoutez BFM Business matin, il y avait une émission absolument remarquable justement sur le partage entre les grandes entreprises et les PME. Les PME ont pratiquement toutes signé, ça veut dire qu'elles ont accepté en fait de moduler leur prix. C'est les gros qui résistent. C'est les gros qui résistent. Ah, ouais. Et bizarrement, vous voyez que par exemple des gros comme Carrefour qui euh, affichent des résultats euh, pharaoniques mais même total des résultats pharaoniques, alors qu'il y a un an, on nous expliquait que c'était une catastrophe parce que les matières premières montaient. Et on voit que les résultats sont au top. Donc, il y a un petit hold-up d'inflation qui s'effectue, mm -hmm. quelque part, euh, sur les grosses sociétés. Et c'est pour ça que les, 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 les marchés financiers ont parfaitement intégré cette donnée, c'est que les, les grosses sociétés ont profité, finalement, de cet effet inflation. Mm. Et euh, les investisseurs ne s'y sont pas trompés, ce qui explique la forte progression aussi des marchés européens par rapport à d'autres marchés. Mmh. Mais est-ce que ce mécanisme va pouvoir perdurer C'est pour ça que nous sommes chez Carlton beaucoup plus prudents, parce qu'on considère qu'il y a en gros plus de, de 75% du chemin qui est déjà réalisé. Mmh. On a mangé notre pain blanc. Attention par la suite, il va falloir
1: être sacrément sélectif. Parlez-nous un petit peu de vos, vos convictions, justement, chez, Alors, chez Carlton, dans, dans le, le, le contexte que l'on a dressé, là. Nous, on a, on a fortement investi
6: euh, depuis un an et demi dans le luxe, mmh. euh, parce que, clairement, euh, c'était le secteur avec du pricing power, on en parlait beaucoup. On a investi également sur de la tech, comme Nvidia. Mmh. Euh, mmh. Nvidia, c'est une société qui a fait des résultats, mais c'est juste pharaonique, à, à, par rapport au au cours de bourse qui s'était littéralement effondré, depuis le début de l'année, ça fait 60% de hausse. Par contre, si vous regardez depuis un an, ça fait moins 4. Vous voyez qu'il y a quand même une, une dichotomie. Après, on a travaillé aussi sur euh, des, des domaines liés à l'économie euh, verte, mmh. euh, notamment du, des, des sociétés comme Kingspan. Kingspan, c'est une société qui fait des panneaux isolants, qui a de très belles performances, qui depuis le début de l'année ne fait que 24% de hausse, mais qui, sur un an, fait moins 26, donc il y a du rattrapage à faire, une société qui est basée en Irlande. Donc ça, ce sont des sociétés qui sont vraiment dans... Les activités futures dans l'économie du futur, et on est très confiant par rapport à ça. L'alimentaire
1: aussi, on est confiant, on mm -hmm. réinvestit dans l'alimentaire. et ce moment, vous réinvestissez dans l'alimentaire pour ce qui est du luxe Vous, vous, Alors, sur vous le nous luxe, avez dit, on a été allégé. Donc, ça veut dire a, que vous l'êtes un a peu, peu a moins.
6: D'accord, très bien. Euh, assez fortement. Donc moins allégé.
1: de luxe, plus d'alimentaire, c'est ça Plus
6: d'alimentaire, mm -hmm. et on commence à revenir sur la santé, qui est le secteur massacré à l'heure actuelle. Alors quoi, les, les, les grandes pharmaceutiques les pharmaceutiques, Essilor, euh, euh, vous avez aussi des sociétés comme Eurofine qui sont mmh. euh, en négatif depuis le début de l'année. Mmh. Alors ce sont des sociétés qui sont vraiment plus dans le secteur défensif euh, et on pense que le marché pourrait faire une pause et le secteur défensif en profitera. Et dans le secteur du stock 600, on voit que la moitié des valeurs sont très positives, l'autre moitié sont très
1: négatives. Mmh. Daniel Gérino, merci beaucoup d'avoir été avec nous, de nous avoir donné vos convictions. Président de Carlton Sélection. Au revoir. Au revoir. On va faire nous, un nouveau petit point sur euh, la séance à la Bourse de Paris avec euh, un CAC 40 euh, toujours sur sa lancée de la matinée, et même de la veille d'ailleurs. Hein, C'est la deuxième séance de hausse du, du CAC 40, plus 0,66%. 7332, si on continue comme ça, on va connaître une, une semaine globalement positive et bien positive. La hausse tirée par ST Micro. Les technologiques rebondissent hein, ce matin, plus de 50%. Plus, euh, ArcelorMittal, plus 2%. Euh, certainement l'effet de la Chine On a encore de bonnes nouvelles en provenance de, de Chine. Stellantis qui continue euh, sur sa lancée aussi euh, après les, les bonnes immatriculations de, de la veille ou de l'avant-veille, me semble-t-il. Stellantis, plus 5,88%. Euh, les valeurs qui ont une actualité et euh, qui bougent dans le sens de la hausse, elles sont plutôt euh, sur le SBF 120 euh, aujourd'hui. C'est Arkema. Euh, Arkema qui euh, progresse de plus de 3%, 3,2% suite à son renlévant de recommandation de Goldman Sachs qui passe de neutre à achat. Et CGG, la para pétrolière qui s'adjuge 3,6% suite à ces résultats. Rebond des ventes et des résultats d'une façon générale supérieure aux attentes des analystes. Tout cela, ça se fait avec un euro-dollar qui progresse légèrement. On est à 1,0614. BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business. Les SCI, les fameuses sociétés civiles immobilières, ont toujours le vent en poupe. Alors, pourquoi un tel engouement Quels sont les avantages et les inconvénients de ce type de montage Benoît Lombard, le président du groupe La Place, était avec nous il y a quelques jours pour nous expliquer tout cela. On
5: l'écoute. Il y a toujours eu ouais. beaucoup de créations. Mais ouais. c'est vrai que l'année dernière, il y a eu à peu près 120 000 créations de SCI. Hum. Mais dans le même temps, il y a 90 000 radiations, parce que la société ah oui. sol. parce alors. que les associés mmh. euh, sont décédés ou pour mmh. tout un tas d'autres raisons. Donc ça fait un solde quand même positif de 30 000. Mmh. Ce qui fait qu'à peu près, nos compatriotes effectivement sont friands, on estime à peu près un million de SCI en circulation qui fonctionnent mmh. en France. Comment est-ce qu'on explique cet engouement ben Parce qu'on parlait de et opportunités. Oui. Euh, une société civile, immobilière, est une société. Mmh. Et c'est une société qui réunit au moins deux personnes. Jusqu'à là, ça va et la société qui encadre la règle des associés, c'est le pacte social. Mm -hmm. Et ce pacte social, il vise à quoi ben, Il vise à encadrer justement ce que est possible de faire avec cette société qui est civile par l'objet, mais dont la forme peut-être commerciale, on en reparlera, et puis qui est immobilière. Mm -hmm. est, il détient des biens immobiliers et les Français aiment l'immobilier. Eh ouais,
1: adore la pierre. Euh, on va voir les opportunités et les points de vigilance. Ces opportunités, en quoi est-ce intéressant Tout d'abord, sur le plan juridique.
5: Au plan juridique, euh, il y a trois activités que peut faire la société civile. Elle peut détenir un actif immobilier qu'elle met à disposition à titre gracieux au profit des associés. C'est pas une résidence qui constitue la résidence principale des associés. Mmh. Une jurisprudence de 74 l'admet. Elle peut louer, nu ou meublé. Attention, sur euh, la location meublée, on en reparlera après. Donc ces trois activités, activité résidence principale pour les associés, location nue ou location meublée. Sur le plan fiscal, qu'est-ce que ça donne ben, Au plan fiscal, il euh, y a deux éléments à prendre en considération. Soit la SCI n'est pas assujettie à l'impôt sur les sociétés, soit elle est assujettie c'est-à-dire, elle relève de la fiscalité des personnes physiques. En réalité, elle n'est pas assujettie euh, à l'IR, puisqu'elle relève de la fiscalité des associés. Mmh. Si elle est non-assujettie euh, euh, non à l'IS, eh bien là, on se retrouve avec la fiscalité qui dépend des associés. Alors, soit elle loue un bien immobilier, auquel cas les revenus sont générés au sein de la société, et puis sont ventilés entre les mains des associés au pro-ata de leur part. Euh, on peut en aussi. Donc, ça, c'est une société qui a l'IS. Et là, il y a un intérêt puisque les revenus qui sont générés, les revenus bruts, on peut mettre en face un passif hein, de euh, ces revenus, euh, qui sont l'amortissement du bien, les charges, etc. Et là, on a un revenu net. Et là, le fait d'avoir encapsulé au sein de cette entité à permet de distribuer ou de pas distribuer sur décision des assemblées générales. Mm. Et donc, c'est l'assemblée générale ou les assemblées générales qui peuvent décider de l'affectation du revenu. Et donc, on voit qu'on maîtrise la distribution, et si on maîtrise la distribution, on maîtrise par la même la fiscalité qui s'attache aux associés qui reçoivent les revenus fonciers par l'intermédiaire de cette société à Donc, il y a un intérêt en structure d'accumulation pour cette entité à Et l'intérêt en termes de transmission Transmission, on en parle souvent. Donc, pourquoi Pour une raison qui est très simple. On titrise un actif. Hum. C'est en ce sens que souvent c'est considéré comme le paragon d'immobilier. Donc le modèle ultime. Eh bien, pourquoi Pas Parce qu'on peut morceler les transmissions, on peut très bien détenir un actif immobilier, où on va transmettre, je ne sais à l'occasion euh, d'une euh, volonté euh, des euh, parents qui détiennent 100%, bah, 10% à chacun des enfants, 30%. Mmh, mmh. Ce qui est beaucoup plus difficile de euh, le faire lorsque l'on détient un actif immobilier réel, parce que, auquel cas, on se retrouve en indivision et nul n'est censé rester en indivision. Mmh. Et auquel cas, n'importe quel des enfants peut sortir de cette indivision, Alors que là, le, les statuts encadrant la libre disposition des parts, la cessibilité des parts, on peut euh, morceler. Et puis, la valeur d'actifs au plan fiscal a euh, du sens puisque on a l'actif immobilier en tant que tel on peut mettre la dette en face et eh bien évidemment si vous avez un actif qui vaut 100 000 et que vous avez une dette de 50 000 mmh. et eh bien l'assiette de transmission là on le voit c'est 50 000 euros donc ça Aubert, il suffit aussi de transmettre en démembrement, on transmet la nuit de propriété aux enfants et là, on là encore, on réduit encore l'assiette taxable. Donc c'est en ce sens que c'est considéré comme un instrument transmitif. On morcelle et on a une valeur d'assiette qui est réduite. On a peut aussi, bien évidemment, réduire la valeur de l'actif en tant que tel parce que les statuts encadrent tellement la gestion du bien, qu'en réalité, on est un peu prisonnier de ses parts, même si ce principe est contredit, bien évidemment, par le droit en tant que tel. Petite
1: parenthèse, ça vaut le coup de faire une SCI à partir d'un bien Alors, valant combien, ou combien de biens Petite parenthèse.
5: Hein, oui, ouais, mais c'est intéressant, ouais. je dis, il y a à peu près euh, ouais. 25% des actifs qui sont détenus et qui constituent la résidence principale. D'accord, des résidence SCI principale 25% des SCI, euh, là, voilà. je l'abrite, ouais. c'est le cas de le dire, la résidence principale. Bon, 75% c'est des biens qui sont euh, euh, loués, et Puisque c'est une société civile, il n'y a pas besoin d'avoir un capital social minimum. Et le capital social minimum, il est autour de 1300 euros. Donc très faible. Hein, donc mmh. des apports en compte courant permettent de financer et de compléter. Et donc il n'y a pas de capital minimum.
1: Euh, avant de passer au point de vigilance, quelque chose à rajouter sur euh,
5: l'intérêt Il a Plein de choses à rajouter, puisque puisqu'on ne conçoit un... une SCI <rire> que dès l'instant on a un objectif. C'est du sur-mesure. On ne conçoit pas une SCI pour dire voilà, oh en continue une parce qu'on peut transmettre mieux, etc. Ah non, mm. on constitue un objectif pour dissocier le pouvoir politique du pouvoir économique. Hein. Le gérant peut très bien décider lui-même de l'affectation mm. du bien. Mm. On peut très bien euh, constituer une SCI pour morceler, et transmettre au fil de l'eau à ses différents enfants, mm. tout en contrôlant la gérance, mm. indéboulonnable par nature, puisque le gérant ne pouvant être évoqué qu'à une majorité qui ne saurait jamais être atteinte sans le code de titre qu'il détient. Donc voilà, donc on le conçoit sur mesure. Bon, les risques, les il principaux. Les euh, principaux, on n'a pas, il pas il le temps y a des de les évoquer. Donc, euh, il, y a, il y a un risque fiscal. Tout d'abord, vous savez que le conjoint survivant, euh, lorsqu'il hérite de euh, la résidence euh, principale, eh bien, il bien a une décote de 20%. Bah, pas pour la SCI. Hein? Ah. Si la SCI constitue le logement principal des époux, ah. en cas de décès de l'un d'eux, il n'y a pas de décote de 20%. Idem en matière d'IFI, la résidence principale supporte une décote de 30%. Pas en matière euh, On ne peut, pas tout, avoir, hein. on peut bon. pas tout avoir. <rire> Et puis, euh, on ne peut pas opter aussi pour le microfoncier. Vous savez que lorsque vous avez 15 000 euros maximum euh, de revenus fonciers, si ces revenus proviennent d'une SCI, vous ne pouvez pas opter pour le microfoncier avec la maintenant de 70%. Donc, euh, sauf si vous détenez un bien euh, par ailleurs. Donc, en tant que tel, il y a des contraintes, il y a des risques euh, fiscaux, puis il y a un risque aussi qui est important. C'est les obligations comptables. Le principal risque des SCI, c'est les SCI qui n'ont pas de vie sociale. Donc, il y a des obligations comptables. Il faut des assemblées générales. Il faut déclarer euh, dans les 2072 lorsqu'on n'est pas sujet à l'IS. Il faut que cette vie sociale puisse aussi être publiée. Hein les grèves, donc il y a des formalités légales, il y a des coûts administratifs. Il faut le suivre. Il faut qu'il y ait une vie sociale. Pas de SCI sans vie sociale.
1: Mmh.
5: En conclusion, l'intérêt des SCI Un intérêt qui se fait dès l'instant où on a. Créer cet essai dans un objectif donné et en l'adaptant aux besoins des créateurs. Donc en tant que tel, ça n'a aucun sens. Mmh. Ça n'a de sens que des instants où ça a été pensé en vue d'objectifs fixés. Voilà, c'était Benoît Lombard,
1: le président du groupe La Place qui nous parlait des SCI, les avantages, les inconvénients de ces SCI qui ont le vent en poupe. Bientôt 11h30 sur BFM Business, on fait une toute petite pause et on se retrouve pour la dernière ligne droite de cette émission. BFM Patrimoine, à tout de suite. BFM Business.
0: L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Vincent Tourelle
1: 11h31 sur BFM Business C'est la dernière ligne droite De cette émission BFM patrimoine Jusqu'à midi comme promis On retrouve Stéphane Soudutail Chez technibourse.com Bonjour Stéphane euh, Ça va de mieux en mieux à la bourse hein. Plus 0,7% 7333
7: On se rapproche petit à petit hein, Des, des 7400 points Oui, c'est vrai. On a toujours un, un CAC 40 très très résilient. On, on le voit hein. dès qu'on a un petit sursaut euh, haussier aux États-Unis, et eh bien on, on surperforme. Hein. On repart de la de l'avant de façon assez assez violente, hein, puisque euh, depuis euh, le point bas d'hier matin, on a pris 2,2%. Hein. Donc c'est quand même assez euh, assez significatif pour euh, pour pour l'évoquer. Euh... On a bien rebondi sur ces niveaux de, de support hein, qu'on a ces, ces derniers jours sur les, les États-Unis, les, les 32 500 points sur le Dow Jones, les 11 800 points sur le Nasdaq 100. Alors. On, on progresse encore hein, à l'heure actuelle sur les, les futurs américains, ce qui permet au, au CAC40 de, de tenter hein, un débordement de cette zone de résistance que j'évoquais tout à l'heure, 7325-7330 points. On est un peu dans l'épaisseur du, du trait de cette, de cette zone de, de résistance. Je pense qu'il faudra quand même faire attention au PMI des, des services qui sera publié à 16h aux, aux États-Unis. Euh, ça peut être un facteur positif, hein, et là on pourrait se retrouver peut-être ce soir vraiment au contact de la zone de, de points haut euh, de cette année vers les 7365-7380 points, tout comme euh, si le chiffre était mal perçu, et eh bien on pourrait euh, retomber un petit peu vers les 7260 points sans pour autant hein, remettre en cause cette, cette tendance haussière de, née depuis, euh, depuis maintenant euh, de nombreuses semaines et de nombreux mois. Euh, je retiendrai aussi la, la résilience quand même de l'euro-dollar, même si euh, avec la, la, la baisse des, des taux euh, US à, à deux ans, il était normal hein, que, le, euh, que le dollar consolide et que l'euro le, dollar remonte mais euh, on n'a pas attaquer la, la zone vraiment dangereuse à 1,0460. 1, 1, hein, on s'est arrêté à trente, et là on est même à 1,0620 à peu près. Euh, pour relancer la dynamique haussière de l'euro dollar, il faudra quand même repasser au-dessus des 1,07, ce qui sera pas une mince affaire, surtout si les taux d'intérêt continuent à, à se tendre dans les prochains jours, peut être avec les chiffres d'inflation qui paraîtront d'ici une dizaine de jours aux, aux États-Unis. En tout cas, Je note aussi oui. sur le pétrole hein, qui reste euh, vraiment posé euh, dans un triangle hein, depuis de nombreuses semaines. Hein, il est coincé entre 80 et 89. Et là, euh, eh bien, on est on évolue toujours entre ces deux limites. Donc, attention, quand on passera au-dessus de 89 ou en dessous de 80, on libérera un potentiel de hausse ou de baisse de 10 dollars.
1: Merci Stéphane pour ce point très très complet sur sur la tendance, ce qu'on peut en attendre aussi dans, dans les heures qui viennent, avec les statistiques américaines qui sont attendues cet après-midi, le CAC 40 plus 0,67%, 7332. Merci Stéphane Solutaï chez technibourse.com.
0: BFM Business, BFM Patrimoine, idée de fond.
1: Idée de fond, c'est avec Mara Dobrescu qui est en duplex avec nous. Bonjour Mara. Bonjour. Analyste de fonds chez Morningstar, suffit-il de changer de nom pour être un fonds durable C'est la question que l'on va se poser avec vous aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs l'objet d'une de vos publications.
3: Exactement, nous avons publié récemment une étude qui analyse les fonds d'investissement traditionnels qui ont été repackagés à un moment donné ou à un autre, repackagés pour prendre en compte des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Pour résumer, on constate qu'ils ne sont pas toujours à la hauteur des fonds lancés expressément comme fonds ESG en termes d'ambition, de, de durabilité.
1: Alors, y a-t-il beaucoup de ces fonds repackagés, donc, en version ESG
3: Alors, depuis l'introduction du plan européen pour la finance durable en 2018, on a... Euh, près de 1000, plus exactement 988 fonds domiciliés en Europe qui ont changé de nom, donc euh, ils ont, qui ont fait un rebranding, qui ont ajouté dans leur nom et dans leur processus de gestion euh, du langage, des termes liés à la durabilité. Et on a voulu voir en fait à quel point ces fonds euh, rebrandés restaient quand même indirectement exposés à quatre domaines controversés. On a pris euh, les armes controversées, c'est-à-dire entre autres les mines antipersonnelles, les armes biologiques et chimiques, le charbon thermique, les énergies fossiles et le tabac. Et on a regardé euh, en quelle mesure ces quatre domaines étaient représentés dans les revenus des entreprises sous-jacentes à ces fonds.
1: Et donc, est-ce que ces, ces fonds repackagés ou rebrandés sont, sont vraiment restés à l'écart de ces domaines que vous, que vous venez de citer
3: Voilà, alors sur les armes controversées, on constate que ces fonds rebrandés, donc si le graphique s'affiche à l'écran, c'est sur la ligne bleue, ces fonds ont baissé leur exposition aux armes controversées par rapport à avant le rebranding, mais ils restent quand même plus exposés que les fonds qui étaient orientés ESG depuis leur lancement. Sur l'exposition au charbon thermique, on voit que ces fonds rebrandés ne s'en sortent ni spécialement mieux ni pire que les autres fonds ESG et même sont à peu près en ligne avec les fonds traditionnels. En fait, il y a une petite baisse de l'exposition au cours du temps, mais comme le charbon thermique reste présent dans l'univers d'investissement de ces fonds, il est clair que la crise énergétique de l'hiver 2022 a quand même ralenti les projets de sortir entièrement du charbon et ce, sur le marché dans son ensemble. Pour ce qui est du tabac, l'exposition converge assez vite vers celle des fonds qui étaient lancés expressément comme des fonds durables. Et en revanche, pour l'expo aux énergies fossiles, c'est intéressant de constater qu'elle baisse fortement sur une période de six mois qui a entouré le changement de nom et le changement de marque, donc entre trois mois avant et trois mois après. Mais par la suite, il n'y a pas vraiment d'amélioration durable et le niveau d'exposition indirecte aux énergies fossiles reste à peu près constant.
1: En conclusion, Mara, est-ce que cela reste moins durable que les autres fonds ESG
3: voilà, donc dans l'ensemble, ces fonds renommés euh, repackagés montrent une amélioration de leur profil de durabilité au moment où ils changent de nom, mais dans la plupart des cas, ils n'arrivent pas à égaler d'autres fonds durables et ces efforts pour devenir plus ESG, pour ainsi dire, ces efforts semblent s'estomper avec le temps. Par contre, ces fonds, souvent, au moment où ils changent d'étiquette, arrivent à attirer des flux parce que beaucoup d'entre eux n'étaient pas vraiment dans le radar des investisseurs avant le changement de marque, souvent parce que la performance n'était pas vraiment au rendez-vous. Donc, ce changement d'étiquette leur donne un petit coup de, de visibilité, mais prudence sur ces fonds qui, dans beaucoup de cas, euh, ne sont pas forcément les meilleurs sur le plan financier et, en plus, n'arrivent pas vraiment non plus à la hauteur en termes de leurs engagements extra-financiers.
1: C'est ce que l'on retiendra. Merci beaucoup, Mara Dobrescu, pour cet éclairage sur les fonds repackagés en version ESG. Mara Dobrescu, analyste de fonds chez Morningstar. BFM Business, BFM Patrimoine, les réponses aux questions. Et pour ces réponses aux questions, François Monnier d'Investir, euh, Andrzej Kavalek de Moneta AM sont de retour avec nous. Re Bonjour messieurs. Euh, Andrzej, on va commencer avec vous. Tiens, une question de Marie-Ange. J'ai des actions Saint-Gobain qui ont fortement rebondi
0: depuis le, le début de l'année. Dois-je prendre mes bénéfices alors, euh, c'est tentant toujours de prendre ses bénéfices après après un tel parcours. Elles ont effectivement pris une vingtaine de pourcents, mais euh, je pense qu'il y a il y a encore du, du chemin à parcourir. Alors, c'est tout, tout comme vous savez en, en bourse, toute une question de valorisation. Euh, Saint Gobain euh, est dans un secteur qui euh, qui est qui est cyclique. Et beaucoup d'investisseurs ont, ont, ont des doutes sur la profondeur de, de la baisse cyclique que, que pourrait avoir Saint-Gobain, euh, que pourrait connaître Saint-Gobain en 2023. Euh, nouvelle construction, on est en baisse. Ah oui, mais, ça souffre, hein, c'est un secteur qui souffre. Hein. Mais rénovation, ouais. 50% du chiffre d'affaires de ah. Saint-Gobain, mmh. c'est un secteur qui est très fortement porteur. Aussi, on a les collectivités locales, un peu partout, non seulement en France, mais dans d'autres pays en Europe, qui, qui au vu des factures d'électricité qu'elles ont eues, au vu des drames qu'il y a eu, fermeture de piscines, fermeture de salles de sport, euh, des salles de classe où... Les, les, les factures d'électricité explosées vont se mettre à faire des travaux de rénovation énergétique et donc prendre le relais un peu sur cette construction nouvelle qui, qui sera faible. Il y a des pays qui sont, qui sont en très forte croissance sur la construction nouvelle. C'est le Canada, par exemple, qui, euh, qui connaît un afflux migratoire très important où Saint-Gobain s'était renforcé en rachetant une société qui fabrique des bardages euh, de, 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 de maisons. Et donc, nous pensons que cette société pourrait mieux résister que ce que, que, ce que pense le marché. Alors, en connaissant peut-être un, un premier trimestre ou un deuxième trimestre faible, mais un ensemble de l'année satisfaisant et ensuite euh, un... un, un une croissance qui sera très forte dans les années qui viennent et peut-être même dans les décennies qui viennent. Mmh. Et cette perspective, la perspective donc de, de, de cette croissance doit être clairement mieux valorisée en bourse. On a aujourd'hui des multiples à un chiffre pour Saint-Gobain. C'est rare que je dise ça, mais ça paraît injuste. Donc, euh, Marie-Ange ne on, on, pas encore on, se, se on se laisse porter encore. Oui, voilà. Très bien.
1: Euh, un petit avis, euh, justement, euh, d'investir sur ce titre Saint-Gobain, François. Nous, on est positif sur, sur Saint-Gobain. Euh,
8: je rejoins ce que ce que vient de dire André. Je rajouterai que euh, le management reste très confiant quand même. Euh, D'abord, ils ont lancé un plan de, de, de rachat d'actions euh, qui montre de, de près de 400 millions, ce qui est assez... Euh, hum, assez nouveau, hein. il faut voir que dans les entreprises qui sont extrêmement cycliques, le cash ça vaut très très cher, donc euh, on n'aime pas faire ce genre, ce genre d'exercice donc ça montre qu'ils n'ont pas du tout de, de, de soucis de, de gestion du cash que les affaires sont bien bien margées, comme on dit, il y a qu'une bonne rentabilité, donc ça c'est un, un gage de confiance on a toujours aussi euh, euh, malgré la, la, la forte hausse du titre de, de près de 20% depuis les début une forte décote par rapport à, aux, aux concurrents et on a du mal à justifier pourquoi une décote aussi importante, quand on voit les valorisations qu'on peut obtenir du côté de Sika, etc., on se dit, mais que là il y a une sorte d'injustice boursière donc euh, peut-être que Saint-Gobain est encore pas suffisamment compris de la part des investisseurs et justement sur ce pôle de, de rénovation euh, qui est promis quand même un, un, bel, a, un bel avenir bel on qu'on voit que dans les médias on parle quand même beaucoup de passeport tarif. en France oui euh, donc euh, voilà je sais on, pas
1: comment c'est ailleurs en Europe voilà mais France, mais je
8: pense ouais. que c'est on est c'est pareil partout donc euh, donc voilà il y, y a un véritable marché donc euh, mm. et puis on a oui on a des perspectives de croissance à moyen et long terme en plus d'avoir euh, dans le viseur un bon euh, de Semestre, donc euh, ça mériterait de, de, de rester euh, aujourd'hui dans les portefeuilles, même si le titre a euh, ça a
1: fortement rebondi depuis le début de l'année. On reste avec vous, François, pour cette question de Joseph sur Eden Rennes. Pourquoi est-ce qu'Eden Rennes a du mal à suivre le CAC 40 depuis le début de l'année malgré des résultats records Bon, il y en a beaucoup qui publient des résultats records hein, oui, depuis, oui. depuis quelques jours et la performance boursière n'est pas, euh, pas à l'image de ce qui a été publié. Alors, ce que je peux dire à Joseph, c'est que euh, Là, ça les, per dure depuis plus longtemps, les performances
8: hein, ouais. records, euh, méritent enfin, on les retrouve toujours à un moment donné dans le cours de bourse. Euh, simplement il faut, euh, ça dépend de la, la période sur laquelle vous, re, vous regardez le comportement du titre. Donc Eden red qu'est-ce que c'est C'est un acteur qui est, euh, qui est un champion des tickets restaurants euh, des tickets mobilité, des tickets télétravail ça, il y a une forte croissance, on l'a vu euh, l'année dernière avec une croissance de, de près de 25% de l'activité, 25% des profits donc tout va bien, un excellent bilan. Simplement on a eu quand même une forte rotation euh, sectorielle voire thématique en, en ce début d'année 2022 où les investisseurs se sont dit, bah, ça y est, c'est fini, il plus de hausse des taux. Donc, les entreprises très endettées, avec des bilans très fragiles, ont euh, fortement monté. Et red c'est tout l'inverse. C'est euh, beaucoup de cash, du cash qui est placé, euh, et c'est une valeur liée, on va dire, type inflation. Euh, et on pensait que au début d'année, ben, finalement, l'inflation, c'était plus un sujet. Euh, ça peut leur devenir. Euh, nous, on pense que l'inflation, c'est pas tout à fait terminé Et on, on, on l'a vu cette avoir. semaine, là, avec toutes les publications. On l'a vu là, cette semaine. Et... Euh, si jamais la Chine confirme qu'il y a un surplus ah oui. de croissance, mmh. ça risque de... Mmh de montrer que l'inflation va peut-être pas atteindre de nouveaux pics mais on va rester sur des niveaux élevés et quand on est chez Edenred il faut savoir que euh, c'est je veux dire la plus belle valeur liée à l'inflation puisque ben bah, un ticket restaurant euh, sa valeur faciale euh, dépend de l'inflation plus il y a d'inflation plus on revoit la valeur faciale du ticket restaurant et comme euh, Edenred a une a une commission sur la valeur faciale mmh. ben bah, plus la valeur faciale monte plus c'est bon pour on les profite, marques. Ouais. Mmh. et euh, c'est une vraie machine à cash hein, puisque mmh. euh, lorsqu'ils font un euro de, de de résultats au euh, débit de date, euh, eh bien il y a 70% donc il y a 70 centimes qui, euh, qui se transforment en cash donc, euh, donc ça c'est une, une vraie valeur et ce cash il peut être placé avant il était placé à zéro maintenant il est placé avec euh, quelques pourcents donc euh, l'activité elle reste euh euh, très belle, j'ai envie de dire presque magnifique. Hein. On devrait encore avoir cette année en 2023, alors qu'on parle de ralentissement économique, encore une croissance de l'ordre de, de 12%. Donc, moi, je, je tiendrai euh, ma position sur EdenRed et je ne serai pas du tout inquiet, euh, même si depuis le début de l'année, bah, il ne se passe rien. L'année n'est pas terminée. On a vu deux mois. Euh, alors, c'est vrai, deux mois de forte hausse du marché et avec des investisseurs qui ne voyaient aucun risque. Euh, il, il peut arriver qu'il y ait des mois où on recouvre un petit peu du risque et euh, EdenRed, c'est en fait, une belle valeur. Défensive. Il faut voir aussi que là, quand on regarde les performances par euh, thématique, là on a un écart qui est quasiment record entre les valeurs cycliques et les valeurs défensives. Et alors c'est vrai, les valeurs défensives elles sont un peu chères, elles ont bien fonctionné, là en ce moment ça marche moins bien, mais euh, ne plus avoir de valeurs défensives dans un portefeuille, je pense que ce
1: serait, euh, ce serait une erreur. Donc, on dit à Joseph, ça va finir par, par oui, payer absolument. Edenred hein, uh, Je ne sais pas si vous avez un avis sur sur and Red. Et sur les valeurs inflation oui, oui. Hein, Apparemment, c'est une valeur inflation.
0: Je n'ai pas vraiment d'avis. Ouais. Euh, le seul petit commentaire que je pourrais faire, c'est une expérience personnelle. Hum. C'est que chez, chez Moneta, alors nous sommes vraiment une société peu significative de l'écosystème. Mais modeste. nous venons de... <rire> avec 30 salariés, ouais, nous venons bien. de changer de prestataire. Euh, nous étions chez Edenred et là, nous avons fait confiance à une petite start-up, et on avait regardé pour, pour faire ce, ce, ce switch on, on avait fait une petite analyse de marché des, des, des solutions et c'est vrai qu'il y a bon, disons peut-être 5 ou 6 ans Edenred pourrait paraître monopoliste euh, autant aujourd'hui, il y a un certain nombre de nouveaux acteurs qui se voilà, positionnent. Euh, mmh. Est-ce que c'est ça qui, 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 mmh. <rire> qui calme les ardeurs des investisseurs Je n'ai pas vraiment d'avis. Bon. Bah, c'est vrai, toujours intéressant d'avoir des expériences de terrain. Donc, mmh. voilà. donc ça sera à suivre. <rire>
1: vous avez plus de choses à dire sur Veolia, me semble-t-il, hein, puisque Robert vous demande que pensez les résultats de Veolia, euh, qui a publié là, euh, cette semaine, c'était même hier d'ailleurs. Oui. Euh, au vu de la performance boursière du, du titre, euh, on peut se dire voilà, il y a Veolia,
0: faut en avoir. Veolia, c'est une société qui, qui avait été très fortement euh, attaquée l'année dernière sur de thématiques, sur de nombreuses thématiques, euh, la dette no, no, notamment, le positionnement de ses actifs en, en Europe centrale, euh, qui sont un peu proches du front, euh, euh, l'inflation. Euh, etc. Veolia a aussi une perception de société cyclique, un peu comme Saint-Gobain, qui, qui, à mon avis, est injuste, puisque depuis la fusion avec Suez, mm. les activités cycliques, selon eux, c'est 15%. Bon, nous, on ajouterait tous les déchets, ce qui représente à peu près 30% de l'activité, mais c'est quand même une cyclicité qui est moindre. Puisque la partie déchets, déchets dangereux dépend d'une réglementation et les gens sont obligés de, 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 les, de les recycler. Et donc Veolia reste un groupe très complexe. Et donc pour euh, traiter cette complexité, ils ont euh, mis en place hier un, ce qu'on appelle un capital market day, donc un, un, une présentation investisseurs où ils ont détaillé un tout petit peu leurs activités et les perspectives à, 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 à moyen long terme. Et donc, pour nous, euh, la valorisation reste pas chère. Euh, on n'a pas eu d'éléments vraiment fondamentalement nouveaux, euh, mais il n'y a pas eu non, non plus de déception. Et je pense que c'est le, le, le re-rating de Veolia, ce sera une lente réappropriation par les investisseurs de la nouvelle histoire du nouveau groupe issu de la fusion avec Suez. Il y a aussi un nouveau management qui est en place, qui est, qui est bon, mais qui doit faire ses preuves. Et donc euh, Veolia, ce sera pour nous un lent re-rating qui se fera au cours des trimestres à venir. Mais nous sommes relativement confiants sur la voilà, valeur. Ce valeurs. qui a été annoncé hier est de bon augure pour pour la suite. Hein. Plutôt plutôt
1: la correct. Attribution de, de Suez, notamment. François, Veolia. Oui, nous c'est environnement.
8: C'est un, un achat fort mmh. du côté du côté d'investir. Euh, mmh. on a des, des, des synergies avec avec Suez et de, 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 de belles personnes. Belle perspective, notamment dans le domaine de, de l'eau, euh, qu'on a tendance à, à sous-estimer. Il faut voir que la, la, la chaîne de valeur de l'eau, c'est partagé entre des acteurs comme Veolia et les collectivités. Et là, on, on voit émerger un véritable sujet euh, qui concerne la France, mais qui va concerner bientôt plusieurs pays c'est ces fameux plans de sobriété. Euh, sobriété parce qu'on manque on manque d'eau ah, et on le dit euh, en ce moment hein. et euh, un une des raisons euh, pour lesquelles on manque d'eau bien sûr c'est le règlement climatique mmh. mais aussi on a aussi beaucoup de canalisations euh, qui euh, sont euh, ah, pas dans défi. un très bon état mmh. et il va falloir rénover tout ça mmh. et ça ça va être un formidable marché pour Veolia, je pense pas que ça, ça va être les collectivités locales qui vont s'en occuper. Ils vont déléguer ça auprès d'acteurs qui ont véritable savoir-faire comme Veolia. Et je pense que ça, ça va être des nouveaux marchés on, dont on va parler, dans, je pense, dans les trimestres à venir en France. Mais pas qu'en France, parce qu'aujourd'hui, se dire qu'on a des canalisations
1: avec des fuites, ça n'a pas de sens euh, euh, en 2023. On va parler des, des euh, équipementiers automobiles puisque Alain a, a cette question pour vous François. Entre forestia et plasticomium, quel est le titre qui a votre préférence Ah bah c'est. Là on est vraiment
8: dans deux, deux équipementiers, c'est deux titres très volatiles. Euh, qui n'ont ont pas connu encore tout à fait les mêmes performances depuis le début d'année, de même si euh, les performances sont sympathiques des deux côtés. Hein. Plasticomium, c'est près de c'est plus de 20% de hausse et euh, Forosia c'est plus de 40%. Donc il y en a une qui fait deux fois mieux. Alors pourquoi Forosia fait deux fois mieux C'est, euh, on en parlait tout à l'heure, c'est cette thématique euh, entreprise endettée. L'inconvénient la, la, de, de Forosia c'est qu'il y avait des gros soucis sur la dette euh, et euh, en ce début d'année on s'est dit bah voilà la dette, euh, l'évolution des taux c'est moins inquiétant. Et donc, bah, il faut profité de cette euh, réassurance sur ce, sur ce côté-là. Plasticomium a une stratégie d'avoir un bilan euh, plus solide. Eux, ce qu'ils essaient de faire, c'est de trouver des, des, des relais de croissance sans pénaliser le compte de résultat et le bilan. Et donc là, ils essaient d'investir dans les nouveaux sites de, de réservoirs d'hydrogène. Ils veulent en ouvrir un peu partout. Donc là, c'est un pari. En fait, si vous pensez que l'hydrogène, euh, ça va fonctionner, eh bien, Plasticomium est un acteur... Euh, euh, Incontournable. Ils, ils, ils étaient très bons dans les réservoirs pour essence, mais on sait que c'est une activité qui va décliner, euh, d'abord dans les pays occidentaux et peut-être après un peu partout dans le monde. Mais si on arrive à avoir des réservoirs et hydrogène, et donc ils vont mettre des sites à Compiègne, euh, en Corée du Sud, aux États-Unis, en Chine. Et, et donc ça, c'est un véritable relais de croissance si on croit dans l'hydrogène. Alors peut-être pas l'hydrogène forcément, peut-être pour les voitures, mais peut-être pour les camions, enfin, etc. Donc ça, il y a un pari technologique sur Plasticomium, mais, mais ils ne font pas bien sûr que de l'hydrogène. Hein, ils ont toutes des activités classiques. Ils servent, Cherche des relais de croissance aussi dans l'électrique et dans les batteries. On fait une acquisition. Donc, c'est donc un groupe qui essaie d'être extrêmement mobile. C'est un groupe, bien sûr, qui est, qui est rentable, très bien géré. Forosia, le sujet, c'est la dette. Euh, la dette qu'on essaie de résoudre. Là, ils ont un programme de, de cession d'actifs. Ils visent un milliard cette année. Là, ils sont en négociation pour près de 700 millions. Donc, en gros, euh, ce sera bientôt plus un, plus un sujet. Mais comme le titre a déjà fortement monté aujourd'hui, bah, je préférerais Plasticomium. Sauf si Alain ne croit pas du tout à, à mmh. l'hydrogène et à ce qu'on là, bah, il, faut, il faut plutôt acheter Forestia. André, vous y croyez l'hydrogène
0: chez Moneta euh, Oui, mais, mais ce sera, ce sera ah, parce qu'il sera... y, y a aussi Air Liquide hein, qui <rire> parie beaucoup là-dessus. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Ce sera, ce sera un long chemin ah ouais. et qui sera semé d'embûches. <rire> euh, et aujourd'hui, dans le débat équipementier constructeur. On préfère plutôt les constructeurs qui, qui, qui sont généralistes et qui ont... Notamment euh, bah, Stellantis. Ouais. Voilà. Bon, on en a parlé toute la semaine de, de Stellantis,
1: c'est encore ce qu'il y a de mieux. Euh, question cette fois pour, sur euh, le, le secteur de la santé ou plutôt des, des, des tests, tests biologiques pour vous euh, de euh, Charlène. Je possède des actions Eurofins qui a fortement baissé euh, cette semaine. Doit-elle en profiter pour faire euh, une moyenne à la baisse Charlène en particulier justement Alors... profiter pour en racheter pour moyenner à la baisse voilà.
0: Voilà, Eurofins c'est un titre c'était c'était une des valeurs stars de 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 de, de l'époque Covid oui. parce bah c'était c'était grâce à eux qu'on pouvait qu'on pouvait faire les tests, les tests. Covid euh, qui a connu un pic euh, euh, de son cours de bourse fin 2021 et depuis euh, une, une, une dégringolade qui, qui s'est accélérée effectivement cette semaine puisqu'ils ont déçu sur les marges euh, donc cours divisé par deux euh, depuis depuis un an euh, leur explication sur la marge qui en baisse, c'est effectivement l'arrêt des tests Covid, c'est prévisible, mais aussi l'inflation, des grèves de biologistes en France, euh, l'arrêt par certains clients fous d'un de, de, certain nombre de tests. Bon, ils n'ont pas mentionné euh, la grêle et les sauterelles, mais en <rire> tout cas, il y avait beaucoup de, de raisons pour, pour justifier ce recette de marge mm. qui était une surprise pour le marché, d'où la forte sanction sur le titre, moins mm. 12% euh, hier. Et donc maintenant, ils nous disent... Voilà, on vise 24% de marge, mais en 2027. Alors, nous sommes en 2023, 2027, c'est dans très longtemps. Euh, pour nous, aujourd'hui, euh, il est peut-être un peu trop tôt pour se repositionner sur Eurofins. Il vaut mieux laisser le marché digérer ses informations il vaut mieux laisser au marché prendre en compte euh, euh, des, des réalisations effectives et tangibles sur les prochains trimestres afin avant, avant de se avant de se repositionner et je rappelle faire des moyennes à la baisse euh, c'est une des voies les plus sûres vers la ruine ah, et, et donc il faut faire très attention avec et si ce petit croit, exercice si on prend en une valeur si on prend une valeur voilà mais ouais. en tout cas l'état d'esprit moyenne à la baisse n'est n'est pas un bon état d'esprit d'un investisseur voilà
1: François Meunier. Quel regard sur Eurofins Je partage l'avis sur la
8: moyenne à la baisse ouais. En revanche, nous sommes à l'achat sur, sur Eurofins ah, euh, Mais il faudrait être patient Parce que ça,
1: ça revient aussi à des tarifs, à des, à des prix euh, intéressants à Un cours intéressant
8: oui, ça, mais, mais là, en ce moment, pas, pas, on n'est pas sur le sujet du Covid euh, on, on aurait pu, euh, en, en ce début d'année Lorsque la Chine a annoncé le 8 janvier Qu'ils allaient euh, rouvrir les, les frontières Qu'il n'y aurait plus de quarantaine euh, Qu'il n'y aurait plus de confinement On pourrait se dire, bah, tiens, il y aura peut-être un, un véritable À nouveau un sujet Covid euh, Peut-être qu'il y aura une mutation du Covid D'ailleurs, c'est ce, ce qui nous rassure aujourd'hui en Chine, c'est oui. qu'il n'y a, a pas de mutation. Donc euh, là, il y avait euh, éventuellement une thématique euh, Covid, euh, comme ça a très bien marché les années précédentes. Mais là, cette thématique Covid, on ne la voit pas du tout euh, émerger. Et euh, on a aujourd'hui euh, un, un, un biais, c'est que les entreprises qui ont, emploient énormément de, de, de collaborateurs, avec l'inflation de la masse salariale, il y a aujourd'hui un véritable sujet sur des tensions Et eux, sur ils ont la rentabilité mmh. là c'est le cas chez Eurofins, donc ce sont des grands employeurs donc il y a une pression à la baisse sur les marges, un contexte qui est moins favorable sur ces thématiques là Eh bien on peut se dire que à court terme il faut peut-être mieux faire des emplettes ailleurs Voilà justement dans la santé, en quelques secondes il y a mieux à faire dans la santé, à la rigueur, il faudrait aller sur des acteurs qui déçoivent tout le temps, comme Sanofi, et en se disant, bah peut-être peut qu'un jour, ils arriveront à trouver un relais de croissance au Dupixen. Un jour, euh, 2027. Mais, mais comme la valorisation est extrêmement faible, ouais que euh, vous avez un petit peu de rendement euh, et que la valeur n'est pas du tout attendue, euh, ça peut être euh, une bonne surprise. Alors, est-ce que la bonne surprise viendra en 2023 ou 2024 Mais vous savez, la, la bourse, c'est du temps long. Hein. Mm. Euh, alors, il y a, a d'un côté les day traders, mais la plupart sont ruinés euh, à la fin de chaque semaine. Et euh, ceux qui gagnent vraiment de l'argent, c'est euh, des gens qui sont plutôt patients mm. et qui se positionnent
1: en amont. Et qui évitent de moyenner à la baisse voilà, <rire> probablement. Merci beaucoup messieurs d'avoir été à nos côtés à deux reprises pour vos chroniques respectives et pour avoir répondu à toutes les questions de nos téléspectateurs et nos auditeurs. François Monnier de la rédaction d'Investir et Andrzej Cavalek, Moneta AM. Et bonjour Sandra, Sandra Gandouin. Bonjour Vincent. Vous présentez comme tous les jours 90 minutes business. Business, qu'y a-t-il au programme On va revenir
3: sur la chute des crédits IMO avec Marie-Cœur oui. de Roi, évidemment. Hum. On va revenir aussi sur le bilan d'Emmanuel Macron en Afrique qu'il termine sa, sa visite aujourd'hui en Angola et au Congo Brazzaville et en République démocratique du Congo et puis on parlera de, de mode, de maroquinerie est ce qu'on peut faire de la mode aujourd'hui de façon responsable, c'est notre invité qui nous en parlera. Deuxième partie de l'émission comme tous les jours avec Lorraine Gourault, 12h55 on aide à recruter les réflexe. entreprises et on répond à toutes les questions que vous nous avez posées sur cette adresse avec vous à bfmbusiness.fr.
1: Merci beaucoup Sandra et ça commence donc à midi soyez en notre compagnie. Voilà, BFM, Patrimoine, C'est fini pour aujourd'hui et pour cette semaine, je vous rappelle le CAC 40, plus 0,76%, il accélère un petit peu sa hausse, 7339 et il est bien parti pour connaître une semaine globalement positive. Très bonne journée à toutes et à tous et puis avec un petit peu d'avance, très bon week-end.
0: Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.